0: Então, você pode abrir sua Bíblia no Salmo 121 para a nossa exposição dessa manhã. Salmo 121 é um Salmo, creio eu, bastante conhecido da grande maioria de nós. Salmo 121. Salmo 121, vale-nos dizer assim a palavra de Deus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra, à, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que fale conosco nesta manhã, por meio de sua palavra. Ore comigo. Deus querido, nós queremos te agradecer, te agradecer pela vida, te agradecer a Deus pelo privilégio que temos de louvar e engrandecer ao Senhor. Pai, abençoe todos os nossos irmãos, os que estão aqui presentes, os que estão em casa. Deus encoraja o teu povo, Senhor nos ajuda a lidarmos com medo, com anseio de todas as coisas, que a tua palavra, Deus, seja luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho, nos orientando em nossa conduta nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. Obrigado a Deus pelo privilégio de poder sair de nossas casas, Senhor, e vir até este lugar, Quantos irmãos, ó Deus, têm sofrido por conta disso? Pai, nos abençoa, porque se amanhã iremos poder sair de nossas casas para ir trabalhar, também podemos sair de nossas casas e vir para cá para cultuar ao Senhor. Encoraja, Deus, o teu povo. Encoraja o teu povo, ó Deus, a correr os riscos, ó Deus, necessários, acreditando que buscar ao Senhor é essencial para a nossa vida, para a vida cristã. Pai, nos abençoa, nos ilumina nos dê compreensão de Tua Palavra, que ela fale poderosamente aos nossos corações. Assim, ó Deus bendito, nós oramos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Há uma característica dos salmos conhecidos como Cânticos de Romagem, como ele disse, do Salmo 120 até o Salmo 134. Os salmos chamados Cânticos de Romagem ele tem uma característica, porque eles eles foram salmos compostos e a sua característica essencial é Ele quer remeter a nós a peregrinação do povo de Deus rumo a Jerusalém para adorar a Deus no templo. Então, a característica central desses salmos, do salmo 120 ao salmo 134, é a peregrinação, do povo de Deus, que saía de determinadas cidades e aí o povo de Deus estava espalhado. Então, havia as épocas do ano, pelo menos três, as três maiores festas, em que todo o povo de Deus era obrigado, de onde estivesse, não importa onde ele estava morando, onde ele estava habitando, ele tinha que sair de sua casa. E, geralmente, essas viagens duravam, em média, de dois a três dias. Ele tinha que peregrinar até a Cidade Santa, até Jerusalém, para adorar a Deus no templo. Então, essa é uma característica desses salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134. E enquanto eles iam para lá, eles então, na viagem, eles entoavam através de cânticos esses salmos, Salmo 120 ao Salmo 134. Algumas características e algumas considerações prévias, eu quero fazer com você. A primeira dela é a característica daqueles que estão indo à, à Terra Santa. Os salmos, os salmos, os salmos 120 a 134, as características que nós encontramos desses era que eles eram peregrinos. Ou seja, eles não estavam em seu habitat, eles estavam em uma jornada, eles estavam peregrinando, Saindo de sua casa, saindo de sua cidade, saindo de sua região e indo até a Terra Santa. Então essa é a primeira característica que eu quero trazer desses salmos, dessas pessoas, também para nós. Assim como eles viviam e estavam em uma condição de peregrinos, essa também é a nossa condição. Nós somos peregrinos. E é importante nós lembrarmos dessa condição nossa. Inclusive o apóstolo Pedro em seus escritos, ele faz questão de lembrar isso ao seu povo. Quando ele escreve aos irmãos, Pedro faz questão de lembrar nossa condição enquanto aqui nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Dizer que nós somos peregrinos tem muitas implicações. Uma delas é nos lembrar que nós estamos indo para um lugar e que o presente momento não era o nosso lugar definitivo. Os peregrinos estavam em terra estranha, não era a terra deles, eles estavam indo para um lugar de destino. Essa é a realidade do povo de Deus. Nós, enquanto neste mundo, nós também somos peregrinos. Jesus disse que iria preparar um lugar para nós e nós estamos em peregrinação a este lugar a terra celestial ao lugar que o Senhor preparou para nós então essa é uma característica fundamental do povo de Deus precisamos encarar a nossa jornada aqui como uma peregrinação nós estamos aqui como peregrinos de passagem, portanto as coisas são passageiras as coisas dessa vida são passageiras porque a nossa estada nela também é passageira, estamos peregrinando, e logo vai acabar a nossa peregrinação. Então nós precisamos lembrar disso, e principalmente em tempos como esse que nós estamos vivendo, lembrar disso é importante, porque às vezes nós focamos tanto os nossos olhos no aqui e no agora, que se nós não lembrarmos que nós somos peregrinos, muitas vezes o aqui e o agora pode nos sucumbir, pode nos consumir por completos. Então, lembre-se sempre disso. Nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem, estamos indo. E o momento que encerra a nossa peregrinação aqui só tem duas possibilidades. Ou Jesus voltando, ou o momento da nossa morte chegar, onde encerra a nossa peregrinação aqui. E começa lá. Portanto, seja por coronavírus ou seja por qualquer outra situação, nossa peregrinação vai acabar aqui, porque ela tem um destino. Porque ela tem um destino certo. E isso é importante. Assim como aqueles que estavam indo, como aqueles que estavam em viagem, em peregrinação, indo à Terra Santa, sabiam que ia chegar o momento de chegar à Terra Santa e sua peregrinação iria acabar. Então o objetivo deles era chegar lá e nós precisamos lembrar também da nossa condição aqui enquanto estamos, nós somos peregrinos. E a segunda característica que nós vemos desses salmos, dos salmistas, daqueles que iam nessa peregrinação à Terra Santa, isso todo o povo de Deus ia, é que faz parte da peregrinação nossa dos que são de Deus e ao Templo. Do Salmo 120 ao Salmo 134, o destino de todos eles é apenas um. É chegar em Jerusalém para adorar a Deus no Templo. Essa essa é a essência de todos os Salmos, do Salmo 124 ao Salmo 134. Os cânticos de homagem é isso. Eles estão saindo de sua casa e tem o um destino. E o destino de todos eles que estão nessa peregrinação é chegar ao templo para adorar a Deus. Nas festas, nas celebridades que Deus mesmo havia estabelecido para todo o seu povo. Então é importante nós lembrarmos isso. De que faz parte da nossa peregrinação como povo de Deus... E ao templo. Mas aí alguém pode dizer, não pastor, mas aí, no caso é do Antigo Testamento, porque agora já não há mais templo. Você que se engana. O aspecto da adoração, do adorador, não se resume apenas ao seu momento íntimo, devocional com Deus. Essa proposta de adorar a Deus, no particular, em família, no culto domiciliar, E também de cultuar a Deus com o povo de Deus, na assembleia, na comunidade do povo, no templo. Isso é projeto de Deus, tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento. Por exemplo, quando você vê a igreja ali, sendo, a igreja nascendo, sendo construída, na própria descrição de Atos, capítulo 2, verso 46, você vai ver que eles perseveravam unânimos no templo e de casa em casa. Eles se reuniam no templo e de casa em casa. Inclusive, o autor de Hebreus vai dizer que nós não podemos deixar de congregar como de costume. Então, essa ideia de adorar a Deus, de sair de casa e de ir ao templo para adorar, isso é coisa do povo de Deus, que Deus estabeleceu desde o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Uma coisa não anula a outra. O fato de eu poder adorar a Deus em minha casa, o fato de eu fazer o meu culto devocional, de fazer o meu culto com a minha família, não anula o fato de eu ter que sair de minha casa e ir para o templo. Essa é a característica central dos cânticos de romagem do Salmo 120 a Salmo 134. Todos eles estavam indo a um destino, ao templo, para adorar a Deus, para adorar a Deus. A Deus. E essa é a história da igreja. Se você olhar os livros do Novo Testamento, Paulo escreve para igrejas, João escreve para igrejas, e é o lugar da igreja, é o lugar onde o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor. Então faz parte da peregrinação dos que são de Deus e ao templo. E isso porque Deus ordenou. Os peregrinos estavam indo, estavam saíam de suas casas com uma disposição de obedecer a Deus. Era lei em Israel que o povo tinha que sair de sua casa para adorar a Deus no templo. Independente do lugar onde eles estavam, Deus havia ordenado o seu povo. Assim também a perspectiva do Novo Testamento é essa. De que Deus espere que o seu povo também saia de suas casas e se reúnam. Por isso que a narrativa de Atos capítulo 2, verso 46, é essa. O povo perseverava unânimes no templo e de casa em casa. No templo e de casa em casa. Então, essa é uma característica dos cânticos de homagem. Eles são peregrinos e eles têm um destino. Todos eles estão indo ao templo para adorar ao Senhor. Terceira característica que nós observamos e vamos já... Para as meditações, estou apenas preparando você o ambiente do Salmo. E ao templo, como ato de obediência a Deus, há riscos. Vou repetir. E ao templo, como ato de obediência a Deus, há riscos. Essa é a característica do Salmo 121. Olhe para o Salmo 121. E perceba o que que o salmista está pedindo a Deus. Olhe para o Salmo 21. Dê uma olhada rápida aí você. Olhe para a sua Bíblia. E veja o que que o salmista está pedindo a Deus. Ele está pedindo a Deus proteção. Ele está pedindo a Deus que o guarde. Porque essa peregrinação... O ato de sair de sua casa e ir adorar a Deus no templo, como Deus ordenou, há um risco. E o salmista sabe disso. E o fato de sair de sua casa e ir ao templo para adorar a Deus, embora haja risco, não impede o povo de Deus de sair de sua casa para ir adorar ao Senhor no templo. Em vez de ficar em casa, o que que eles pedem? Nós vamos, e enquanto vamos, clamamos a Deus para que Deus nos guarde para que Deus nos guarde. Essa é a proposta dos salmistas. Eles estão indo e ele sabe que o caminho é perigoso. Tanto é que se você olhar a descrição do texto, é isso, olha o versículo 3, ele vai dizer, ele não permitirá que os teus pés vacilem. A viagem era de dois, três dias e alguém poderia se machucar andando pelas montanhas, pelas colinas, pelos vales. Poderia se machucar, alguém poderia torcer o seu pé e ter alguma dificuldade e não conseguir chegar. E aí ele continua, ele vai dizer que o Senhor vai guardar eles do sol, da noite, porque o sol, o dia era muito escaldante, muita gente ficava doente. E a noite, naquelas regiões, é muito frio. Então ele pede a Deus que guarde o povo durante o dia, que não permita com que o sol lhe sapeque, além do que deve ser, de maneira que eles fiquem desidratados e fiquem doentes e não consigam chegar pede a Deus que lhe guarde a noite para que o frio não venha lhe trazer problemas de saúde. E aí no verso 7 ele diz, ele pede ao Senhor que guarde eles de todo o mal, porque haviam assaltantes, haviam tantas coisas perigosas que poderiam fazer com que inclusive muitos perdessem a sua vida. A verdade é, quantos adoradores de Deus não morreram nessa peregrinação? Saindo de suas casas para adorar a Deus, num templo que levava dois, três dias. Era um perigo, havia risco. Mas eles sabiam que tinham que ir. Eles sabiam que tinham que ir, porque Deus havia ordenado. E então, em vez de ficarem recuados, eles pedem uma coisa. Eles vão e dizem, Senhor, nos protege. Senhor, nos protege. Nos abençoa, nos guarda. E isso não, os riscos não impedem eles de saírem de suas casas. A grande realidade, meus irmãos, é que viver é um risco. Viver, intrinsecamente, é um risco. Porque o fato de você viver já é uma possibilidade de você morrer. O fato de você viver já é uma possibilidade de você morrer. Essa é a razão pela qual muitas pessoas dizem: assim, "Não, não quero ter filho porque os dias são muito difíceis e vai ter problema. É melhor viver ou não viver? É melhor ser ou não existir?". O, o mundo sempre teve riscos. O mundo é uma problemática. E nem por isso a gente deixa de viver. Se fosse por isso eu preferia nem ter nascido, porque o mundo é muito complicado, um dia eu vou morrer, mas não é essa a perspectiva da vida. A vida é um risco. Todo dia quando você sai de casa, quem garante que você vai voltar? Me diga aí, quem garante que você vai voltar? Ao sair de sua casa para trabalhar, você pode acontecer um acidente e você morrer. Mas nem por isso você deixa de ir. Há risco em tudo, você toma seus cuidados. Mas você vai. Mas você vai. A vida, ela é um risco. E aquilo que Deus tem como proposta para nós, também... Então, a questão do salmista aqui é, pelo que nós estamos dispostos a correr riscos? Os peregrinos sabiam que havia risco em sair de sua casa e ir para adorar a Deus em Jerusalém, no templo. Eles sabiam, mas eles estavam dispostos a correr esse risco, porque aquilo era importante para eles. Porque o salmista reconhecia que ir ao templo era essencial para a sua vida. E por isso valia a pena O risco, a questão é pelo que nós estamos dispostos a correr o risco. Eu digo isso, irmãos, porque me parece que nos nossos dias, parece que não vale a pena correr o risco por isso aqui. Há um ar de nobreza quando alguém diz assim, não, ele é um profissional de saúde, ele está lá, sai da sua casa e vai cuidar dos doentes, há um aspecto de nobreza. Há um aspecto de nobreza o camarada que enfrenta o risco da pandemia, sair de sua casa para ter o sustento para sua casa. Há nobreza nisso. Mas parece que não há nobreza o ato de sair de sua casa para vir adorar a Deus neste lugar. É como se isso aqui fosse facultativo. Não há nenhuma relevância. Tanto faz, tanto fez. Nos parece que é isso. Mas essa não é a proposta do salmista. Ele sabia dos riscos, inclusive a essência do Salmo 121, ele dizendo, ele olha para o perigo, olha, ele diz o versículo primeiro, eleva os montes, eleva os meus olhos para os montes, o perigo é real, ele sabe do perigo, isso não faz com que ele retroceda, muito pelo contrário, ele avança e clama a Deus, Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor, me ajuda, porque eu preciso e há uma importância para que ele possa ir, e isso é interessante, e aí a questão nossa nos nossos dias hoje é pelo que vale a pena correr os riscos, pelo que vale a pena nós corrermos os riscos, pelo que vale a pena viver e pelo que vale a pena morrer, Porque é nobreza eu sair da minha casa e trabalhar para socorrer alguém. Se eu pegar a doença, eu Eu morri salvando alguém. Mas não é nobreza sair de sua casa para vir adorar a Deus com seus irmãos? Quem disse isso para nós? Quem disse que não há nobreza? Quem disse que isso não é essencial à nossa vida? Quem disse que não vale a pena correr o risco? Quem disse? Ou nós olhamos para as Escrituras e deixamos com que elas nos ensinem. Ou então nós vamos ser ensinadas pela TV pela mídia, pelo governador e por todo mundo que não considera isso aqui essencial. E ao templo como ato de adoração. Há riscos. Mas isso não deve nos impedir de sair de nossa casa. Ser cristão é viver uma vida de riscos. Ser cristão é viver uma vida de riscos. Se não vejamos, Jesus disse que nós somos ovelhas. E ele disse que nos enviaria para onde? Para o meio de quê? De lobos. Há risco? Há risco? Então Jesus é doido. Então ele não nos ama. Porque me parece que nós achamos que a vontade de Deus é quando não há riscos. Quem te disse isso? Quem te disse que a vontade de Deus para a tua vida é uma situação que não há risco? Quem te disse isso? Viver a vida cristã é uma vida de risco. Inclusive, quanto mais você desejar ser parecido com Jesus, mais riscos vão chegar para a sua vida. Porque Paulo diz que todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo serão o quê? Perseguidos. Então perceba, quanto mais... Desejo você tiver de ser parecido com Jesus, mais riscos você vai correr. A vida cristã em si é um perigo. É um perigo, é um risco. Deus quando chamou Abraão, disse assim, é o seguinte, sai da tua terra e vai para um lugar que tu nem conhece. Há risco? Havia riscos? Havia riscos. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão, ele foi justificado porque creu. Porque creu em Deus. Crê e confiar em Deus. A vida cristã é um risco, meus irmãos. Viver a vida é um risco. A questão é pelo que nós estamos dispostos a nos arriscar. Pelo que estamos dispostos a viver e dar a nossa vida. Essa é a questão. E é essa a essência do Salmo 121. É isso que o salmista quer trabalhar em nós. É isso que ele está passando e é isso que ele quer também nos ensinar. O salmista está disposto a enfrentar o risco porque ele sabe que em meio aos riscos e aos perigos há uma recompensa no destino. O salmista está disposto a enfrentar o risco pela alegria que é dada como recompensa. Olha o o versículo primeiro do salmo seguinte, daquela galera que está indo para o templo Ele sabe que há um risco, mas o que que ele encontra lá? O que que ele encontra lá, no versículo primeiro do Salmo 122? O que que ele encontra lá? Alegria. Alegria, por isso que ele sabe que há risco, mas mesmo assim ele diz, me alegrei quando eu vou para lá. Ele não ficou naquela, ele não ficou enclausurado no medo e disseram, vamos à casa do Senhor, meu Deus, meu Deus, não. Vamos à casa do Senhor, alegria lá, vamos. A alegria do Senhor substitui o medo que nos impede de ir. Há risco, a risco, mas a alegria, e a alegria é maior do que o risco, então vale a pena. E por isso que no coração do salmista, quando disseram, vamos à casa do Senhor, ele não ficou parado, estagnado, pensando nos riscos, no medo, em tudo que poderia acontecer. Ele só pensou em uma coisa, vamos à casa do Senhor, vamos, alegrei-me, quando disseram isso. Era a alegria que estava presente no seu coração quando disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não ficou pensando, conjecturando na quantidade de coisas que poderia acontecer no caminho. Ele não ficou pensando nos riscos da viagem. Ele pensou na alegria que Deus iria proporcionar a ele ao chegar naquele lugar. Meu irmão, se no teu coração não há mais alegria em vir este lugar, você precisa urgentemente se dobrar aos pés do Senhor. Porque se amanhã tu se alegra, porque disseram, as portas do comércio estão abertas e você sai para trabalhar. Meu Deus, estava esperando por isso. Mas não tem essa empolgação ao vir para cá. Você precisa se dobrar aos pés do Senhor. Vá por mim, vá por mim. O salmista está disposto, tem essa disposição, a enfrentar o risco. Pela alegria que ele sabe que encontra neste lugar. Há certas alegrias, irmãos, que Deus reservou para nós somente aqui. Há coisas que Deus fala comigo em minhas devocionais. Há coisas que Deus fala comigo nos momentos de culto familiar. Mas é certo que só haverá coisas que Deus falará comigo no meio da comunidade do seu povo. Porque a comunidade do povo de Deus é o agir de Deus em comunidade. As bênçãos que eu poderia receber de Deus, Ele muitas vezes me dá através de outro irmão, pela multidiversidade dos dons que há em nós. Porque eu sozinho não consigo me consolar em casa, mas Deus usa a vida de um irmão para fazer isso. Eu não tenho todos os dons para me edificar sozinho em minha casa, no meu culto, mas Deus usa os dons dos meus irmãos para fazer isso, como fizeram agora no momento de louvor que nós estávamos aqui, louvando e adorando a Deus. Por isso que o salmista entendia que havia alegria lá. Seu coração se dispõe aí, porque ele reconhece a essencialidade da vida espiritual no templo. E ele se alegra quando disseram para ele, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. A minha expectativa nesse tempo todo não era de ouvir o governador dizer, podemos ir agora comprar coisas, não. A minha expectativa não era de ouvir o governador dizer, as lojas estão abertas, agora pode ir, vamos, vamos comprar, não. minha expectativa era de poder abrir a casa do Senhor para que o povo pudesse vir a este lugar. Porque a essencialidade está aqui, a essencialidade está aqui. O que fazer diante dessa situação? O que o salmista faz diante desse perigo que é real e que faz parte? Talvez enfrentaremos perigos maiores do que o que estamos vivendo agora. Não sabemos. Ainda. Mas todos nós sabemos que quando o anticristo se revelar situações piores, nós passaremos. E o que vai acontecer quando isso isso surgir? Nos enterraremos? Com medo, faremos o quê? E é aqui a a resposta que o salmista dá para mim, para você, para todos nós para lidarmos com essa situação de risco, que é real, mas que ela não pode nos impedir de viver os projetos de Deus em nossa vida. Ele diz, acompanhe comigo o texto, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Uma coisa que é interessante aqui, Assim como o perigo é real, o socorro também é real. O salmista olha e percebe. Os peregrinos olham para os montes e eles não sabem o que, vai, o que aguarda eles na curva do caminho. Não sabem. Mas eles sabem que o perigo é real. Mas também eles sabem que o socorro de Deus é real e presente em suas vidas. E a resposta é essa do versículo 2, somente um pode nos socorrer, e é nele que devemos depositar a nossa confiança em meio a toda essa situação de risco, a quem você tem confiado? Você tem confiado numa máscara? Você tem confiado em que de fato? Tem confiado na vacina. Aonde você tem depositado de fato a tua esperança de salvação, de socorro? Perceba que aqui o salmista ele não está dizendo um socorro, a palavra socorro aqui não é aquela ideia de uma ajudazinha que Deus pode dar para ele, não, não é essa. Esse socorro aqui não é aquela aquela postura que a gente tem Senhor, estou fazendo a minha parte, o Senhor me ajuda porque eu estou fazendo a minha parte Eu estou me cuidando, então você... Não, não é essa A postura do salmista aqui do socorro é aquela situação Que ele sabe que se Deus não agir, ninguém mais agirá em seu favor Ele sabe que o socorro aqui é algo que ele não tem Para se guardar e se segurar E somente Deus é que vai poder proporcionar isso para a vida dele É esse tipo de situação que o texto se refere. A questão é em quem você tem depositado sua confiança nesse tempo. Ah não, mas Deus pode usar todas as circunstâncias. É verdade, Deus pode usar as circunstâncias e as coisas para cuidar de nós. O problema é que muitas vezes nós tornamos essas coisas maiores do que Deus em nossa vida. Fazemos delas... A nossa total segurança. A nossa total segurança e jamais podemos fazer isso. E aqui eu não estou dizendo que você deve ser irresponsável, eu não estou dizendo isso. A questão é que eu estou dizendo aonde você tem depositado sua total segurança e sua confiança. E aqui o salmista ele poderia dizer De onde me virá o socorro? Ele poderia dizer dos meus irmãos que estão comigo na peregrinação. Ele poderia citar vários elementos. De onde me virá o socorro? Sei lá, da minha espada. Ele poderia dizer qualquer coisa quando o perigo chegasse. Mas ele faz questão de acentuar apenas uma coisa. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e que fez a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu acredito, irmãos, que em situações de perigo, tudo aquilo que toma o lugar de Deus é provado e testado. Nesse tempo é isso que está acontecendo. Quando a gente vê relatos de pessoas que receberam as duas doses e mesmo assim fica doente, é de pessoas que ficam enclausuradas dentro de casa, mas mesmo assim fica doentes. É Deus falando conosco. Aonde nós de fato temos depositado nossa total confiança e sossego para a nossa alma diante disso tudo? O salmista, ele faz questão de dizer: de onde vem o seu. Socorro, só há uma pessoa que de fato pode nos guardar verdadeiramente e esse é o Senhor. Dê uma olhada rapidamente dos versos 3 a 8 e veja quantas vezes a palavra guardar aparece. Você viu aí quantas vezes aparece? Ela não está aí por acaso, não. A mensagem é clara. Nessa peregrinação perigosa, só uma pessoa que há de nos guardar é o Senhor. O salmista fez questão de usar essa palavra seis vezes. Em oito versículos, ele fez questão de dizer ela seis vezes. Para que você possa entender que o Senhor te guarda. O mesmo Deus que colocou os salmistas e colocou os peregrinos em uma situação perigosa. Porque foi Ele que ordenou que eles deveriam sair de sua casa para ir adorar Ele no templo. E essa peregrinação é perigosa. O mesmo que disse isso é o mesmo que se dispõe a guardar o seu povo. E é interessante porque a gente, talvez você não percebeu na leitura. Mas o verso 1 e o 2 está na narrativa da primeira pessoa. E dos versos 3 a 8, é, em terceira pessoa, é como se alguém estivesse lá com o peregrino. É como se Deus tivesse usado uma pessoa para dizer a ele, ele está em, em conflito, ele está temeroso e ele sabe da resposta. Ele eleva os seus olhos para os montes e ele pergunta, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde para a sua alma. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E é como se alguém chegasse ao lado dele e dissesse, é isso mesmo. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É certo que ele não dorme. O Senhor vai te guardar, meu irmão. É como se outra pessoa estivesse lá com ele e instruindo ele acerca dessa verdade que precisa ser lembrada. Principalmente em tempos como esse. O Senhor nos guarda. O Senhor nos guarda. Ele não é alheio aos perigos dessa vida. Principalmente se os perigos que nós corremos é decorrente do nosso ato de obedecê-lo. do nosso ato de obedecê-lo, de buscá-lo, de viver a vida dele, de cumprir a nossa missão. E é isso que o salmista quer nos ensinar. Veja comigo aqui como Deus guarda eles. Vejamos do versículo 3 em diante. Vamos ver como é que Deus guarda eles. A descrição: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Quantos nesse presente momento não estão com os pés vacilantes? Quantos nesse momento já não estão quase desviados? Já não tem mais fé em Deus. Seu coração já não aquece mais pelo Senhor? Já estão mais para lá do que para cá? E é nesse ato de peregrinação, de riscos, o amigo do peregrino diz: Olha, o Senhor te guarda, Ele vai fazer com que, Ele não permitirá com que os teus pés vacilem. E uma coisa, lembre-se: Não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Talvez essa seja uma das indagações maiores nesse tempo. Aonde está Deus? Aonde está Deus em meio a tudo isso? Será que Deus não está vendo as pessoas morrendo? Os seus filhos, os seus servos morrendo? Aonde é que está Deus? Deus parece que está dormindo, ou Ele, ou ele não, não se importa conosco, Ele é indiferente, ou Ele é aquele relojoeiro que criou as coisas, deu acordo e foi embora. É essa a impressão que muitas vezes se tem. Mas nós precisamos confrontar a incredulidade que nessas horas bate no nosso coração com o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que ele não dormitará. E o verso 4, ele dá uma certeza. É certo. Ele não está trazendo dúvidas nenhuma. Ele está afirmando algo que é certo, seguro. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus não dorme. Os olhos do Senhor estão permanentemente sobre aqueles que são seus. Os olhos do Senhor estão permanentemente sobre aqueles que são seus. Portanto, não há situações adversas que venhamos a passar ou riscos que venhamos a correr que Deus não esteja vendo. É a lembrança do Salmo 23, do pastor que está conosco que é o que ele vai dizer no verso 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, essa ideia de proteção, é aquele que está conosco, nós não estamos sozinhos. É o pastor do Salmo, do Salmo 23, que ainda que venhamos a, a estar no vale da sombra da morte, ele vai estar conosco. Ele vai estar conosco. É essa a perspectiva que o salmista quer trazer para o seu leitor nesse momento. E é isso que nós precisamos lembrar. O Senhor está conosco. E por ele estar conosco, ele nos guarda. Ele nos guarda. E dizer que Deus nos guarda não quer dizer que nós não iremos correr riscos. Dizer que Deus nos guarda não quer dizer que Deus que nós não sofreremos, que não sentiremos dor, que não passaremos por dificuldades. Não é isso. Não é isso. Vou deixar para o restante o que isso quer dizer para o versículo 7. Mas acompanhe o que ele vai Continuar a dizer, versículo 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. A peregrinação era difícil. De dia o sol era escaldante e poderia trazer problemas de saúde seríssimos para aqueles que estavam em peregrinação e indo à terra para adorar a Deus. E de noite era um frio terrível. E que poderia trazer também problemas seríssimos de saúde, principalmente nessa mudança abrupta de temperatura, de dia muito quente, de noite muito frio. E ele diz, olha, Deus sabe disso também. Deus está atento até esses detalhes, Deus está atento a isso e ele cuida disso também. De dia não te molestará à noite o sol e nem de noite a lua. Deus está lá. Certo? E aí, no versículo 7, ele diz, o Senhor te guardará de todo mal. Ele deu vários exemplos já aqui, mas agora ele faz questão de abrir e dizer, olha, resumindo, resumindo, qualquer adversidade que suja em meio a essa peregrinação, que há riscos, Deus te guardará de todo mal. E aqui o mal, você pode aplicar o que você quiser. Essa palavra, ela é geral. Ela não é específica, ela é geral. Tudo mal. Qualquer coisa que venha te causar mal, Deus estará lá para guardar você. E aí o versículo 8, ele diz, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então você percebe que Deus guarda ele não somente fisicamente, Mas o texto, no versículo 7, o final, vai dizer que inclusive Deus guarda a alma dele. Ou seja, ainda que o teu corpo seja ferido, ainda que o teu corpo venha a perecer, mas o Senhor há de guardar a tua alma. A tua alma. Porque a morte física para você não é o fim. O Senhor te guarda. Na verdade, quando chegar o momento da tua morte física, é o momento que Deus te guarda de forma mais preciosa. É quando Ele te toma para Ele mesmo. É quando Ele te toma para Ele mesmo. Quando a Bíblia diz que ninguém arrebata as ovelhas de sua mão, é isso que Ele quer dizer. Não quer dizer que você não vai morrer, não quer dizer que você não vai sentir dor, não, não é isso. Mas é que a tua alma está nas mãos dele. E nada, nem a morte, nem nada pode tirar você dele. A morte chegará para nós, irmãos. Seja por coronavírus ou por qualquer outra coisa. Bota isso na tua cabeça. Bota isso na tua cabeça. E quando chegar esse momento, o Senhor há de tomar você para ele mesmo. Há de tomar você para ele mesmo. O medo da morte não pode nos paralisar diante dos projetos de Deus na nossa vida. Segue a vida crendo que o guarda de Israel te guarda. Segue a tua vida crendo nisso. Segue a tua vida crendo nisso. E por isso ele diz, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. O problema não era ele em casa. O problema não era em Jerusalém. O problema é interlúdio um disso, o um meio. E por isso o versículo 8 diz, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada no trajeto da, da tua casa para lá. Na tua casa é tranquilo, mas os riscos vão estar na peregrinação, no caminho fora, em chegar lá. Mas o Senhor vai te guardar. E é interessante porque o versículo 8 vai dizer que No templo não há perigo. No templo não há perigo. E isso é importante ser dito também nesse momento. Porque a mídia lá fora diz que o perigo está dentro das igrejas, mas não está nos supermercados lotados, não está dentro dos ônibus lotados, não está dentro dos hospitais lotados, nem dentro dos bancos lotados, mas está dentro da igreja. Não compre essa ideia. Não compre essa ideia. Não compre essa ideia. ideia. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E uma coisa importante a ser dita desse texto é que a promessa de Deus, perceba, a promessa dada está de Deus nos guardar, está intrinsecamente ligada ao ato de obedecer a Deus em cultuá-lo no templo. Deus disse que iria guardar o povo enquanto eles estão indo em situação de risco para o templo adorar a Deus. Isso é importante você saber. O guardar aqui não está um guardar de qualquer coisa, não. Deus disse que iria guardar o seu povo enquanto eles estão saindo de sua casa para adorar a Deus no templo em situação de risco. Deus vai guardar eles, não é em qualquer situação. Mas enquanto eles estão indo adorar a Deus que é uma situação de risco. Deus disse que iria guardar. Ele disse que não iria guardar em qualquer situação. Isso é importante. Porque Deus, quando nos dá ordens, Ele também nos dá os meios para que a gente possa cumprir essas ordens. Ele nos promete estar conosco. Lembra da promessa de 28, Mateus capítulo 28? Quando Quando Jesus nos dá ordem de nós irmos por todo mundo pregar o Evangelho, lembra? Aí a gente só pega aquela parte do versículo 20 maravilhosa que diz que eis que estarei convosco até a consumação do século. E a gente falar isso para as pessoas, para trazer consolo para elas, é maravilhoso. Mas olha o contexto em que Deus disse que estaria conosco até a consumação do século. Ele deu uma ordem, vão por todo mundo, pregam o evangelho, façam discípulos. E eis, e eis, com base nisso, que eu vou estar convosco para que você cumpra essa missão. Ele disse que estaria conosco para que cumpríssemos a sua missão. Aqui a mesma coisa. Ele promete guardar o seu povo enquanto eles estão indo em situação de risco para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Então não esqueça o contexto em que os textos estão inseridos. É importantíssimo para as nossas aplicações e para as nossas lições. O que eu quero dizer para você, finalizando aqui a exposição de Salmo 121, É que a vida é isso, irmãos. A vida é um risco. Viver é um risco. Nenhum de nós aqui temos a garantia de que amanhã nós estaremos aqui. Precisamos ter os cuidados, é óbvio. Mas essas coisas, os riscos, não devem nos impedir de viver os projetos de Deus. Precisamos confiar nas promessas de Deus, de que o guarda de Israel não dorme de que estará conosco nos guardando, nos protegendo, nossa entrada, nossa saída. Vai estar conosco guardando a nossa alma. Creia nisso, confie nisso. Esse é um tempo extremamente importante onde o povo de Deus deve dar testemunho sobre aquilo que nós confiamos, sobre aquilo que nós estamos dispostos a viver e a morrer. Se você pode correr o risco Entendo tendo que sair para sua casa para trabalhar, para ir no supermercado e para ir em qualquer outro lugar. Vale muito mais o risco de você sair de sua casa e vir para este lugar. Ou este lugar é essencial ou ele não é essencial. Mas a questão é, o que Deus diz sobre isso? Era um risco o povo sair de sua casa para ir adorar a Deus no templo. Mas em vez de ficar paralisado, eles clamam a Deus. Porque sabem que o seu socorro vem do Senhor. E ele promete guardar o seu povo, enquanto ele sai de suas casas, para ir cumprir as suas ordenanças. Com base nisso, vamos orar. Ora ao Senhor. Com base nessas verdades, tira o medo do teu coração,